0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida subhanallahi la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah واشهد ان محمدا عبد الله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan wa alaihi wasallam kaum muslimin kaum muslimat azallaahu wa prinsip seorang mukmin apabila dia mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mengatakan Kami dengar dan kami ta'ati Dan itu tercantum dalam soal Baqarah 285 Namun tentunya Tidak semua orang dengan lapang dada Dapat melaksanakannya Tidak semua orang mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala Untuk melaksanakannya Ada yang terasa berat di dadanya Ada yang merasa bagaikan sedang mengemban Sebuah beban yang berat Bagai seorang yang sedang berjalan di tempat yang sangat menanjak Sehingga ketika ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dadanya sesak Seperti orang yang sedang berlari dengan sangat kencang. Ada yang mudah lapang dadanya untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala menyebutkan dalam soal nama ayat 125, "Famayyurid billah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siap yang Allah inginkan dia mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu Islam. Allah lapangkan dadanya, mudah menerima kebenaran, mudah untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Wamyurid, wamyurid ayyudillahu. Namun barangsiapa yang Allah inginkan dia sesat, ya Allah jadikan dadanya doyit sesat. Harajan ka'annama sama seolah dia sedang apa namanya mendaki ke langit yas'adu yu'minun demikianlah Allah menjadikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman ma'asyar muslimin rahimani Allah wa iyyakum dua hal ini ya dua hal ini yang merupakan dua jenis orang ketika dia ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan mudah untuk mendapatkannya melaksanakannya dan menerimanya yang satu lagi sulit untuk menerimanya untuk mentaatinya ikhwan azinallahu wa iyakum tentu ini penyakit Ini salah satu penyakit hati. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah dalam di jasad kita itu ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baik baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak rusaklah semuanya. Ala wahiyakalbu. qalbu. Dia adalah hati Ikhwa azinallahu iyakum Tentunya penyakit ini Ada sebabnya Apa sebenarnya sebab Mengapa seorang itu sulit menerima kebenaran Sulit mentaati kebenaran Sulit untuk melaksanakan kebenaran Bahkan lebih mudah Untuk durhaka ketimbang untuk taat Apa penyebab-penyebabnya Yang pertama ikhwah rahimaniyallahu wa iyyakum yaitu al jahlu. Ini yang pertama. Kejahilan. Kejahilan ini merupakan sumber malapetaka ikhwah. Kejahilan sumber malapetaka. Orang Arab mengatakan al insanu adun limma jahilahu. Manusia itu Mereka akan menjadi musuh atas sesuatu yang tidak dia ketahui Oleh karena itu Terkadang ada orang-orang yang tega untuk menghadang kebenaran Bahkan untuk meruntuhkan kebenaran Dikarenakan apa? Dikarenakan kejahilannya Terkadang <tuh> yang bid'ah dianggap sunnah yang sunnah dianggap bidah yang tauhid dianggap syirik yang syirik dianggap tauhid yang hak dianggap batil yang batil dianggap yang hak ini dikarenakan kejahilan dikarenakan kejahilan Allah Subhanahu wa taala firman <coughs> dalam surah al-kahfi firman Allah Subhanahu wa taala hal unabbiukum bil a'mala Ya Muhammad katakan kepada mereka maukah mereka aku tunjukkan satu amalan yang paling merugi Seharusnya seorang beramal itu bukan rugi Seharusnya seorang beramal soleh pasti untung Tapi ini hal unabbiukum bil akhsarina a'mala Muhammad katakan kepada mereka Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling rugi amalannya? Yaitu alladzina fil hayati Yaitu mereka yang sesat ketika di dunia, wayahsabuna annahum Tapi ternyata ya, mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Qul hal bil akhsari amala? Mereka yang mengira Mereka yang mengira sedang berbuat baik Padahal mereka itu sesat Inilah yang paling rugi Ikhwah Apabila seorang Sedang melakukan sebuah dosa Dan dia Meyakini itu adalah dosa Ini diharapkan di suatu hari orang ini akan tobat dengan doa itu dengan dengan dosa tersebut. Tobat dari dosa tersebut. Seorang yang mencuri. Seorang yang mencuri. Seorang pencuri tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ketika dia sudah meyakini yang dia lakukan itu sebuah kesalahan, suatu hari nanti dia akan tobat. <tuh> Harapannya besar harapannya bahwasanya orang ini akan taubat. Kenapa demikian? Karena dia yakin yang dia lakukan itu salah. Seorang pelacur, ketika dia tidak laku lagi misalnya di suatu hari kelak dia akan taubat. Dia tahu bahwasanya ini adalah suatu perbuatan yang sangat menjijikkan. Tapi yang paling berat adalah seorang Yang melakukan sebuah kesalahan Tetapi dia meyakini ini adalah kebenaran <tuh> Contohnya nih sama-sama mencuri Yang satu ini mencuri lantas setelah hasil curiannya dibagi-bagikannya ke fakir miskin Boleh nggak Pak mencuri seperti ini? Tujuannya bagus ya? Tujuannya bagus Dia mencuri Kemudian dia bagi-bagikan ke fakir miskin Tujuannya untuk bantu fakir miskin Dan yang dia curi itu orang-orang kaya Kalau konglomerat atau mungkin para koruptor Kita kira-kira Jadi supaya orang miskin ini juga Merasakan ya Kebahagiaan di dunia Tapi gimana kira-kira orang ini Tujuannya benar Ingin menyantuni fakir miskin Tapi apakah Cara ini benar Jawabannya tidak Ini kalau dia yakini benar, ini sampai mati pun dia akan mencuri, <tuh> selama nggak ketangkep. Kenapa? Karena dia kan, dia menganggap dia meyakini ini adalah sebuah kebenaran. Ini adalah sebuah perjuangan. Ikhwah bunuh diri itu betul nggak ya? Bunuh diri? Salah, jelas ya kan? Saya kira nggak ada satu pun agama yang mengatakan bolehnya bunuh diri. Tetapi Berapa banyak orang yang bunuh diri Tapi niatnya, keyakinannya Dia sedang jihad Ada nggak Ada ikhwah Ada Dia bunuh diri, tapi dia menganggap Dia sedang jihad visabilillah Bahkan yang terbunuh Adalah orang-orang muslim Lebih parah lagi bunuh diri Yang katanya jihad itu Di dalam masjid <tuh> Yang seperti ini Ya, yang seperti ini, keyakinan Dia meyakini sesuatu yang buruk Itu sebuah kebaikan Ini yang paling rugi Ini yang paling rugi Contohnya Siapa pembunuh Ali bin Abi Talib Hah? Ibn Muljam Abdurrahman bin Muljam Ini Abdurrahman bin Muljam Ketika Dia membunuh Ali bin Abi Talib ya, Dia sambil baca Al-Quran bayangkan bukan baca mantra dia bukan dia sambil baca Al-Qur'an nasi man di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala tanggung padahal yang dia bunuh Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah menantu Rasulullah khalifahnya Rasulullah yang yang keempat Kemudian orang yang dijamin masuk surga. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Tidak tanggung-tanggung. Dibunuh atas nama Al-Quran. Bayangkan. Ini yang paling berbahaya. Dia menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib itu. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala Ini karena apa ikhwah? Karena kejahilan. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dan ini banyak. dalam bentuk dan versi yang berbeda-beda. Suatu kebatilan dianggap sebuah kebaikan. Dianggap sebuah hak yang perlu diperjuangkan. Makanya Allah katakan, Kul al ukum bil amala fil dunya wa yusinuna Kaya Muhammad, katakan kepada mereka, "Maukah engkau aku beritakan Suatu amalan yang paling merugi, yaitu mereka yang telah sesat semasa di dunia namun dia kira dia sedang berada di atas kebenaran itu bahaya kejahilan sehingga seorang gara-gara jahilnya dia sulit untuk menerima gara-gara jahilnya dia sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala iyyakum kita lihat peristiwa dajjal Dalam sebuah hadis yang sahih di mana tentara dajjal itu menangkap seorang pemuda. Tentara dajjal menangkap seorang pemuda. Lantas pemuda ini diajak oleh dajjal untuk meriman kepada dia, bahwasanya dia adalah Tuhan yang boleh yang yang disembah. Si laki-laki ini nggak mau, mentaati dajjal. <tuh> Dia hanya tahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dajjal ini memotong laki-laki ini jadi dua, set, dipotong jadi dua. Lantas setelah dipotong jadi dua, dajjal berjalan di tengah potongan ini. Kemudian setelah itu itu untuk menunjukkan bahwasanya ini betul-betul kan sudah dipotong begitu. Bukan hanya mata sihiran, Da. Ya, yang biasa kan kalau orang sedang pertunjukan kan begitu. Ya, kemudian setelah itu ikhwah rohim non Dajjal satukan kembali, set, dua tubuh yang telah dia potong. Lantas kata si Dajjal, kum, berdiri, berdiri lagi nih orang. Ini kan seperti Tuhan yang dia sudah mematikan dan dia menghidupkan, gitulah lebih kurang. Dajjal ingin memberikan show dia, ingin show bahwasanya dia itu Tuhan. Yang bisa mematikan dan bisa juga menghidupkan Itu tujuan dia Lantas setelah si pemuda ini dihidupkan kembali Dajjal nanya lagi Gimana? Masih belum naku Masih belum mengimani aku itu adalah Tuhanmu Kata si Dajjal kepada pemuda ini Tapi apa kata pemuda ini ikhwah? Rahimanallah wa iyyakum Ushidu annaka dajjal Alladhi haddathana rasulullah wasallam Hadithah Fakuntu kat asyadu basiran min fika minil an kata kata laki-laki ini sungguh aku bersaksi enti adalah dajjal yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Perhatikan, Ka kamu adalah dajjal seperti yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di hadisnya dan sekarang aku semakin yakin kamu itu dajjal. Coba perhatikan seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ini kan ilmu namanya, ya ilmu. <tuh> Kalau dia tidak tidak ketahui hadis ini, bisa saja dia terseret sehingga dia meyakini bahwasanya dajjal itu adalah Tuhannya. Tapi dia punya ilmu ini tentang ini. Demikian ekoh. Rahimannya Allah wa ayyakum. Itulah pentingnya ilmu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talabul ilm fardhotun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Fardhotu 'ala kulli muslim wajib atas setiap setiap. Berarti fardhunya fardhu ain bukan kifayah. Ya berarti fardhunya fardhu ain bukan kifayah. Setiap kita wajib untuk mengetahui agama aqidah yang kita peluk, jangan sampai shubhat-shubhat itu menerpa hati kita, karena asubhat itu kawiyah khotofah, Wal walkulu budu'aifah, shubhat itu keras menerpa, sementara hati kita itu seringnya lemah. Ilmu inilah yang bisa, yang bisa menjadi penangkalnya, yang bisa membuat kita menjadi taat. Ya. Kenapa orang-orang sulit taat Lebih mudah untuk melakukan Maksiat Kalau untuk maksiat Masya Allah Segera dia datang, bergegas Umumnya kan begitu kan Kalau diundang untuk ngaji Masya Allah berat Tapi coba diundang Ngumpul-ngumpul Sambil makan-makan Sambil nyanyi-nyanyi Masya Allah Banyak tuh peminatnya Ya. Ayo kita ngumpul-ngumpul teman-teman SMA, SMU. Ngapain aja acaranya? Acara pengajian. Udah itu aja. Iya. Udah yang daftar 10, 9 Kita undang Ustadz mengaji. Gak banyak tertarik. Atau kita undang artis. Wah, masya Allah. Walaupun artisnya artis desa, tapi kalau artis banyak yang datang itu. Kenapa ekorahimana Allah wa iyyakum? karena memang taat itu tidak sebab tidak mudah bagi semua orang. Ada yang ada yang seperti disebutkan Allah tadi ka nama yas'adu sama. Dia itu seperti sedang melangkah, melangkah mendaki ke langit. Rumit sesak dadanya. Ada yang sudah datang untuk ngaji. Kemudian tak dibiarkan setan juga. Di elus-elus tengkuknya. Tidur, tidur, tidurlah dia dari mulai Innal sampai nanti udah Subhanakallahu udah selesai cepat <tik> itulah perjuangan kita untuk taat dan itu memang sudah tekadnya setan tidak akan membiarkan kita untuk taat ikhwa itu yang pertama ya. Yang pertama, bahwasanya dikarenakan minimnya ilmu kita sehingga kita sulit untuk taat. Kita lupa bahwasanya setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan itu pasti bermudorot. Tak mungkin Allah ya, nggak mungkin Allah itu mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu nggak mungkin, mustahil. Dan mungkin juga Allah mengharamkan sesuatu menghalalkan sesuatu yang bermudharat bagi manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membolehkan mewajibkan sesuatu yang bermudharat untuk manusia. Enggak mungkin. Makanya ketika yang diharamkan, coba perhatikan Pasti setiap yang Allah haramkan itu bermudarat untuk manusia, tapi entah kenapa manusia ini yang dilarang pula yang yang buat dia penasaran. <coughs> itu sifat manusia sejak Nabi Adam. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berkata kata Nabi Adam, Ya Adam, uskud jannah. Adam, Adam, kamu tinggal di di surga ini, kamu dan istrimu. Fakultas minhumah, Silakan kalian makan apa saja yang ada di surga. Silakan, apa saja, semua boleh. Tapi satu, Tapi satu, ini pohon ini jangan. Hanya satu dari ribuan pohon di surga san. ya, yang tidak dibolehkan hanya satu. itu sama satu kamu akan jadi orang zalim. tapi yang namanya manusia yang satu yang dilarang itu yang membuat dia penasaran kepo kata orang sekarang makanya kalau antum pergi keluar tugas keluar coba katakan ke istri sekali-sekali adik, adik mau buka lemari manapun laci manapun terserah Abang izinkan, tapi tolong jangan satu laci ini dibuka. Kira-kira menjadi perhatiannya yang mana? Yang satu ini, kenapa ini nggak boleh? Padahal kalau kita katakan nggak ada kita larang, mau dia buka terserah, mau tak dia buka terserah. Mungkin dia nggak maju penasaran dengan yang satu ini. Tapi ketika kita katakan ini jangan satu ini aja, selebihnya sepuluhan laci silahkan buka. Mau buka mau dibongkar terserah, tapi tolong satu ini, laci ini jangan dibuka. Masya Allah itu nggak bisa tidur dengan satu laci itu. Bisa nggak bisa tidur pak? Apa ini? Kenapa lupa laci ini? Ada apa dalam laci ini? Kok sampai tak bisa? Tidak boleh didekat, tidak boleh dibuka. Apa dalam laci ini? Jangan-jangan, jangan-jangan, mulailah asumsi. Jangan-jangan di sana ada rahsianya. Jangan-jangan di sini ada surat-surat cinta dengan istri keduanya. Jangan-jangan. Berbagai macam asumsi. Demikian ikhwah, itu, Itulah manusia. Yeah. Itulah manusia. Padahal ikhwah. Lebih banyak. Kita bisa mengerjakan yang boleh. Atau lebih banyak. Kita tidak boleh mengerjakan. Saya tanya ini. Lebih banyak. Kita boleh mengerjakan sesuatu. Apakah dalam mengerjakan sesuatu. Itu lebih banyak yang boleh kita lakukan. atau yang terlarang yang sedikit saya ulang ini pertanyaannya bangun pak hamdulillah di ahiana <Sihba> baadama <Sihba> amatana kalau terkait dengan perbuatan lebih lebih banyak Allah membolehkan kita melakukan Suatu perbuatan atau yang terlarang itu lebih sedikit Hah? lebih yang lebih banyak yang boleh, yang lebih aja boleh. Sekarang bapak boleh duduk, bapak boleh berdiri, jongkok, tidur, ya kalau nggak segan. Demikian. <laughs> Kemudian boleh, banyak, banyak yang boleh itu banyak. Lebih banyak yang halal, atau lebih banyak yang haram lebih banyak yang halal, masya Allah. Bapak pergi ke pasar sana, pergi ke tempat tukang kue, ya jual jajanan, banyak yang halal. yang haram sedikit. Bapak masuk supermarket. Yang ada babi-babi itu sedikit. Tapi entah kenapa, manusia itu selalu penasaran yang yang sedikit ini. Begitu. Apa sih rasanya ini yang mengandung babi ini? Pernah saya bertanya pada majelis ibu-ibu. Ibu-ibu, mengapa babi itu haram? Di luar ekspektasi saya, jawaban ada seorang ibu ini letup. Karena enak Ustaz <guruh> Karena enak Ustaz <guruh> Itu luar ekspektasi saya Masya <guruh> Spontan itu dia katakan Karena enak Ustaz <tuh> <tuh> Memangnya yang enak itu Hanya babi aja Demikian Begitu banyak ikhwah <tuh> <tuh> Itulah dia Karena apa? kejahilan tadi <tuh> Sebab kedua apa ikhwah Kenapa sulit untuk taat maksiat ini maksiat lah maksiat dosa apalagi memang semua kita itu pasti punya dosa semua kita anak muda orang tua kakek kakek nenek nenek pasti punya dosa karena rasulullah yang katakan ya rasulullah yang katakan kullu bani adam semua anak adam itu bersalah dan se Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat Kalau sudah salah digandengi dengan taubat berarti salah yang dimaksud dosa. Kalau bapak nanti keluar masjid salah pakai sendal silap khilaf ya khilaf salah pakai sama-sama sendal jepit itu kan mirip-mirip salah pakai dosa nggak bapak? Nggak sengaja dosa nggak? Enggak. Apakah perlu taubat? Ya Allah, salah pakai sendal begitu. tobat nasuha, enggak. Namanya juga apa namanya? Salah tak disengaja. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Inna Allah ummati. Allah itu memaafkan umatku. Anlokto yang salah, ya. Wanisian dan yang lupa, wa dan apa yang dipaksa, yang terpaksa. Ketika kita berpuasa, ya manasya, fa liutimma sawma. Rasulullah katakan, barangsiapa yang lupa, lantas dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Fa inna karena sesungguhnya dia sedang diberi minum dan sedang diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan lupa ini nggak pakai jadwal. Saya entah kenapa pak ya Saya kalau setiap zuhur itu lupa Kalau, bahwa, kalau saya, saya itu sedang berpuasa Jadi setiap zuhur itu selalu saya makan siang Karena lupa Itu nggak akan mungkin Karena lupa nggak pakai jadwal Kalau ada lupa pakai jadwal Berarti itu nggak lupa Dan kan Makanya Allah maafkan kalau kita lupa Salah dikaitkan dengan taubat Berarti salah yang dimaksud adalah dosa Berarti kullu bani adam khataun semua anak adam itu berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laa wa azii Tapi kalau dosa ini ditumpuk tumpuk tumpuk tumpuk. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, ra'na 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hitam hatinya. Kotor hatinya akibat apa yang mereka lakukan. Semakin kotor hati kita Pak, semakin sulit kita untuk taat. Di antara yang paling banyak mengotori hati kita adalah di antara perkara yang sering mengotori hati kita adalah hasil yang haram. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya Ayuhar Rasul, wahai para Rasul, kuluminatoyibat. Makanlah yang baik-baik Wa'amalu soliha Dan beramallah soleh Artinya mereka yang makan yang halal Itu yang mudah untuk beramal soleh Kalau makannya haram Menyebabkan dia sulit untuk beramal soleh Itu dia Kita gak apa-apa gaji kita sebulan 20 juta Asalkan kita jadi orang yang soleh Daripada dua gajinya 1 juta Kemudian dia bukan nggak menjadi orang yang soleh Dan bukan ikhwah Yang penting halal Terutama bagi bapak-bapak Sebagai kepala rumah tangga pastikan, pastikan Yang dibawa pulang itu 100% halal Kalau bisa 150% halal Karena apa? Berpengaruh terhadap istri Dan berpengaruh terhadap anak-anak kita Makanya ada seorang ulama mengatakan Saya selalu Melihat Apabila saya melakukan Maksiat apalagi bahwa Bawa nafkah yang haram Akan berpengaruh terhadap istri Istri Bahkan bukan hanya istri Kendaraan Jadi dia katakan kalau saya Berbuat maksiat berpengaruh terhadap istri saya Istri kok mulai tiba-tiba Kok mulai ngelawan-ngelawan gitu. Kok kendaraan kok mulai mogok-mogok -mogo ya sekarang Paran baru nah, Itu introspeksi kita sebagai kepala rumah tangga Demikian kalau anak kita, anak kita kok sulit untuk di, diajak salat, sulit untuk taat pada orang sulit, orang tua di, untuk taat kepada orang tua sulit, untuk ber, bersikap santun sulit. Yang pertama jangan salahkan mereka, apalagi sekolahnya mereka. Kita yang pertama kita introspeksi diri kita, kita sebagai kepala rumah tangga. Yeah. Kita sebagai kepala rumah tangga harus pertama yang kita introspeksikan kita yang sebagai memimpin. Jangan salahkan sekolahnya orang kita yang masukkan anak kita ke sekolah itu. Jangan salahkan maknya kita pemimpin maknya. Demikian kitanya dahulu yang introspeksi Ikhwah rohmanullohu wa ko. Ya itulah dia maksiat memang ini merupakan satu hal yang membuat kita sulit untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala. An Abu Hurairah radzallahu anhu Kalau Rasulullah Sallam inna labada ida adna badan ban kanat nuktatan fi qalbih bahwasanya seorang hamba itu kalau dia melakukan sebuah dosa maka akan muncul satu bintik hitam di hatinya. Fa intaba minha takula qalbu kalau dia tobat dari dosa itu maka bintik itu pun kembali bersih hilang. Fa in zada zadat Kalau tambah dosanya bertambahlah bintik-bintiknya tersebut Jadi semakin bertambah, tak bertobat Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi Kemudian akan hitamlah hatinya Kalau sudah hitam hatinya Sulit untuk taat Sulit untuk menerima kebenaran Karena Kebenaran itu cahaya Al-ilmu nur Ilmu itu cahaya Cahaya itu tidak cahaya itu akan sulit diterima oleh hati yang yang legam, oleh hati yang hitam. Ikhtafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Adzambu ala dzambin, huwa adzambu ala dzambin." Bahwasanya ini adalah dosa di atas dosa, hatta ya'mal qulub fayamut. sehingga hatinya menjadi mati. Ini juga pendapat Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya. Itulah ikhwa'adzimullahu wa'iyyakum yang kedua Yaitu maksiat Ini membuat kita sulit untuk untuk taat kita, kita setiap hampir setiap hari Atau satu pekan itu mungkin tiga kali Dua kali mengaji Berapalah yang telah kita taati Dari pengajian kita itu Pada setiap ilmu yang kita dapati Itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan La yazalu qadamu abdin yaum qiyamati hatta yus'alu an'arba'in Tidaklah beranjak seorang anak Adam Dari tempatnya di hari kiamat nanti Hingga dia ditanya tentang empat hal Di antaranya adalah An ilmu, tentang ilmunya sejauh mana dia telah mengamalkannya. Tahu, tapi kok rumit, berat untuk melaksanakannya. Ya. Tahu, tapi kok berat untuk melaksanakannya. Itu diantaranya dikarenakan apa? Dosa. Ya. Bahkan Nusolah pernah mengatakan bahwasanya tidaklah dua orang maytawadani, tidaklah dua orang yang saling mencintai. iftar lantas mereka itu terpisah illa kecuali dikarenakan satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka tadinya dia saling mencintai karena Allah tidaklah dua orang mencintai karena Allah subhanahu wa taala kemudian dia terpisah kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah seorang mereka itu ikhwah dosa efek buruk daripada sebuah dosa itulah sebuah maksiat. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita itu rumit, sulit untuk taat? Yaitu dikarenakan sombong. Sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul janna fi qalbihi mithqala dzarratinil kibr." Tak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil, nggak masuk surga orang ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang bertanya ya Rasulullah Ar-Rajul, gimana dengan seorang laki-laki yehbu hasanan hasanan, bagaimana kalau seorang itu suka Kalau sepatunya bagus dan bajunya bagus, apakah itu termasuk sombong kata laki-laki ini? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al kibru, al kibru yaitu yang sombong adalah ramton nas yang menganggap remeh orang lain dan dan menolak kebenaran. Makanya ikhwal wa salah satu yang menyebabkan Sombong ada satu sombong ada sifat iblis inilah sifat yang menyebabkan dia untuk tidak taat kepada Allah kan Allah mengatakan wa idh lil li illa iblis ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam fa jadu semua malaikat sujud taat malaikat taat kepada Allah karena dia tak ada dosa Dia tidak ada maksiat Dan memang tidak ada unsur pembangkangan Dalam dalam diri Seorang malaikat Beda dengan manusia, beda dengan iblis Dia ada unsur pembangkangannya Dia ada hawa nafsunya Fasa jadu maka semua malaikat sujud Illa iblis Kecuali si iblis Kenapa? Aba Dia enggan Dan sombong Abu dia enggan dan dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa tidak layak sujud kepada Adam. Dia merasa dia lebih hebat, lebih suci, lebih senior ketimbang si si Adam. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada si iblis dan Allah lebih tahu tentunya, kenapa engkau tak mau sujud? Ma mana atas juda Eh iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Kan aku yang suruh kata Allah. Dengan mudahnya iblis mengatakan, Anahayyur minhu, aku lebih baik ketimbang dia. Kalau kata Naiminat, Engkau ciptakan aku dari api, wah kalau mintin dan Engkau ciptakan dia di tanah, menganggap le diri lebih hebat. Ya, makanya kalau kita menganggap diri kita lebih hebat, datang orang yang menasihati kita, Pak cara sholat itu salah. Uh. Saya semenjak nenek moyang saya Begini sholatnya Apalagi Dengar kata-kata bid'ah Maaf pak itu bid'ah ah. Bid'ah Masya Allah Seperti jatuh gunung semeru itu kepalanya Bid'ah kau katakan Semenjak bapak saya Nenek saya, mak saya Nenek moyang saya ini sudah ada Kamu belum lahir ini sudah ada Enak saja katakan bid'ah Ini kiai-kiai sudah melakukannya, para ustadz, sheikh sudahlah. Kalau sudah begitu, agak sulit. Sulit kita ngomong. Kenapa? Karena dalilnya nenek moyang. Gimana nenek moyang dalilnya? Gimana kita mau bisa bersatu? Oh, bisa saja kita kata oh, maaf apa? Nenek moyang bapak begitu, nenek moyang saya enggak kayak gitu. Oh, dalil nenek moyang. Masing-masing punya nenek moyang. Enggak bisa bersatu, ya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala fa kalau seandainya kalian berselisih pendapat dalam satu masalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jadi kalau kita merasa sudah hebat sudah lebih banyak ilmunya sudah lebih senior merasa seperti itu itu kalau mendapat nasihat sulit untuk taat ya kadang-kadang dari orang terdekat kita <coughs> anak kita yang ingatkan kita buyah Gak seperti ini caranya sholat Kau Baru lahir Tahu apa masih ingusan Baru juga masuk pondok kemarin Itu pun bapak yang masukkan Kalau nggak nggak masuk pondok kau. Demikian Kenapa kita merasa orang tua lebih hebat Jadi ikhwah terkadang Kita tanpa sadar Kita tuh orang tua-orang tua yang macam iblis Tanpa sadar Ya Semua kita kan nggak suka dengan iblis Gembong kejahatan Tapi seringnya Tanpa sadar atau tidak sadar Kita tuh macam iblis juga Ada sifat iblis Yang masih kita pertahankan pada diri kita Apa itu? Sulit menerima kebenaran Dikarenakan apa? Dikarenakan datang dari orang yang kita anggap Bawahan kita Dari ustadz ya ustaznya kita okelah okay Tapi kalau yang mengingatkan istri Yang mengingatkan anak-anak kita. Masya Allah. Makanya saya selalu katakan kepada adik-adik. Kalau sudah dapat mengatasi satu kebenaran. Hati-hati mendakwahkannya kepada orang tua. Karena bagaimanapun orang tua. Walaupun kamu sudah menjadi ustadz sejuta umat. Dan umahat. Ya, kamu tetap diingatnya sebagai anaknya. Yang dia ceboin waktu kecil. Demikian. Jangan ketika kita tahu sesuatu. Lantas Pak, maaf Pak. Bapak duduk sebentar. dia pun mulai, ini ada nasihat untuk bapak Innal innalhamdallillah macam ustadz dia di depan bapaknya Ya, ini sulit ya seperti ini saya selalu katakan banyakkan bakti, banyakkan khidmat semenjak ngaji semakin rajin dia nyapu sebelum mengaji tak pernah nyapu, ketika sudah ngaji nyapu, gitu caranya orang tua akan mengamati dia kan tahu kita sejak lahir eh, anak ini Setahu saya, semenjak lahir nggak pernah nyapu. Tapi kali ini, dia dia nampaknya dia ngaji kemana, sudah mau nyapu. Seumur-umur anak ini nggak pernah cuci piring. Tapi kalau ini kok cuci piring? Demikian. Dia lihat perubahan akhlak kita, itu caranya kalau orang tua. Demikian Ikhwa Jadi, kiber itu merupakan sombong, merupakan satu hal yang Membuat kita sulit untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia datang dari orang yang bawahan kita. Kita anggap bawahan kita. Bukan atasan kita. Demikian ikhwah. Rahiman Allah Bahkan. Mujahid. Rahimahullah mengatakan. La yata'allamani al mustahhi wal Tidak akan bisa dapat ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang mutakabir sombong. Makanya kalau dilihat flyer, flyer Ustaz Fulan temanya tauhid. tauhid Tohid aja sudah tadi dulu sih tauhid aja. Itu-itu ajannya itu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ada yang lain? Yang keempat. Dan ada. Itu-itu aja. Udah, akhirnya ngaji kenapa? Udah tahu. Kalau orang Medan bilang, udah tahu awak itu." Demikian. sudah tamat kajian itu. Sudah khatam dia. Sudah khatam kajian itu. demikian. Kenapa? Merasa dia sudah tahu. itu satu ikhwah, ya. Yang kedua, malu. Malu. Kenapa Pak nggak enggak, enggak ngaji? Malu. Tanyalah, segan, malu, malu mau nanya. Gitu kan? Apalagi kalau apa namanya? mau belajar membaca Al-Qur'an. Misalnya panitia mengumumkan, bapak-bapak yang <tuh> yang sudah 40 tahun ke atas, yang 50 tahun ke atas yang belum bisa baca Quran, silakan kumpul di hari Ahad jam 10 kita belajar Al-Qur'an. Itu kalau dia tidak menghilangkan semua egonya, dia datang itu. Kalau enggak, malulah. Ketahuan jadi jenggot ya, sudah segini. Ternyata nggak bisa baca Quran. ketahuanlah kita jadinya. Bisa seperti itu. Kenapa? Malu. Itu dia, malu. Makanya nggak akan mendapat ilmu dua orang. Pertama mutakabbir, sombong, yang kedua orang pemalu. Kemudian ikrahimanallahu Selanjutnya apa lagi? Yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Dia tahu ini benar. Tapi dimana ya nanti kalau saya ikuti kebenaran ini nggak laku saya di tengah masyarakat nggak dipanggil-panggil lagi nanti kenapa ustaz itu sudah jadi wahabi demikian bisa diusir dari kampung nanti ikhwa azil allahu wa iya'kum hawa nafsu ya hawa nafsu Allah subhanahu wa firman, ya Wasihir nafsa kama anhum turidun qalbahu Jangan kamu mentaati mereka. What hawa Dan yang mengikuti hawa nafsunya. Ikhwah semua kita punya hawa nafsu. Semua kita punya hawa nafsu. Tapi ada yang mampu mengendalikan nafsunya Hawa nafsunya Ada yang tidak Ketika seorang tidak mampu menghak Tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya Maka dia akan membuat Hal itu akan membuat dia menjadi sulit untuk taat ya, Bangun subuh Kan nggak semua Masya Allah yang bangun bangun subuh ini Yang datang ke masjid ini kan Kalau dipresentasikan dari semua masyarakat Berapa persen Ikhwah nggak banyak Apalagi weekend seperti ini Banyak yang bangun jam 10 Balas dendam dia selama seminggu Jam sepuk hari weekend Saya bangun jam 10 Demikian ikhwah ya. Kenapa? Hawa nafsu Biasanya bangunnya jam 10 Kemudian ketika dia sudah mulai hijrah Taubat Bangun jam berapa? Jam 4 Pas adan subuh Bangun jam 4.20 Itu bukan mudah. Bapak-bapak, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan. Mudahkan datang ke masjid, mudahkan bangun begitu, begitu ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung mudah untuk bangkit dari tempat tidur, berwudu. Bahkan tidak sedikit yang sebelum subuh juga dia sudah bangun. Untuk sholat tahajud atau untuk sholat witir. Dia mudah ke masjid, dia mudah berjamaah. Gak semua orang dapat nikmat itu. Gak semua. Kemudian kita yang sudah seperti itu. Ada orang nasihat kita, dia sholat subuh aja susah, Pak, nggak begitu caranya Pak dalam berdakwah. Weh, kita mikir, kau sholat subuh aja susah, gitu kan? Itu termasuk sombong itu, termasuk sombong. Yang mana tahu dari dia ada dua atau tiga butir kata-kata yang mungkin dia ada kebenarannya. Dengar aja dulu seharusnya, ini kan ikhwal wa jalla. Iya ya. Karena setan itu. Setan itu dia tidak ingin kita itu masuk surga. Cara setan merusak orang yang soleh ya seperti itu, ketika dia setiap hari dialah orang pertama yang buka pintu ini. Dia yang sisa pertama setiap hari dibisikan setan. Memang untuk jamaah Masjid Al-Burhan ini saya yang paling taat sepertinya. Buktinya setiap hari saya yang jisah pertama. Hmm. Betul, memang Masya Allah kali saya ini Masya Allah kali saya ini katanya. Sudah Kena Demikian Itu sayalah Yang mempeloporinya wow. Kalau nggak saya nggak akan muncul ini Betul kata setan Mantap kan Ya katanya Memantapkan dirinya sendiri Demikian Itu hanya dalam hati Nanti lama kelamaan kalau itu diperturutkan, itu akan muncul dari tindakan. Ketika ada yang kritik, maaf Pak, Bapak semenjak kapan duduk di sini? Kan baru ba baru tiga minggu Pak di sini kan jadi jamaah sini. Kami termasuk orang yang terusir Pak. <laughs> Padahal kan itu perjuangan ya. Setan itu ingin menghapus ini, menghapus amalan perjuangan ini. Dengan menganggap dia yang paling berjasa, dia pelopor, dialah, dialah, dialah. Memang ngeri sekali kita hidup di dunia ini, ya. ya kan ikhwa rohii Itulah dia, masya Allah. Itulah memang harus hati-hati hidup di dunia ini. Makanya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabbalika Allah, ahabbalAllah likaahu. barang siapa yang suka bertemu dengan Allah maka Allah pun suka bertemu dengan dia wa man kari Allah kari dan barang siapa yang barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia kata Aisyah maut ya Rasulullah ini kata Aisyah ya Rasulullah semua kita itu nggak suka mati itu Aisyah loh yang bilang ya Aisyah yang bilang Apa suka mati pak? Hah? Mau mati? Hah? Iya mau apa enggak sekarang? Belum, Belum. Hah? Iya sekarang mau pak? Iya <laughs> Kenapa? Kenapa kita enggak mau mati? Kita bakal mati juga kenapa? Apa alasan kita? Tuh semuanya begitu Aisyah juga begitu anha. Kenapa dia nggak mau mati? Dia merasa belum cukup. Makanya Aisyah mengatakan loh, kalau mau bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah mati dulu dong. Kalau dia nggak suka mati, berarti nggak suka bertemu dengan Allah. Karena setiap bertemu dengan Allah harus mati dulu. Apa kata Rasulullah? Nggak, nggak seperti itu mah pemahamannya. Kata Rasulullah, apabila seorang itu akan meninggal dunia, datang Malekal maut memberitahu dia bahwasanya. Dia akan mendapatkan keampunan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada satupun yang paling dia sukai selain apa yang ada di hadapannya yaitu kematian. Nang saya tanya bapak yang nggak suka meninggal meninggal ini. <gülüyor> <gülüyor> kalau ada bocoran, malaikat datang, bapak, bapak kalau meninggal akan mendapat ridho Allah, mendapat keampunan dari Allah. mau meninggal sekarang nggak pak? Mau nggak meninggal sekarang? <gülüyor> 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 iya. Masih nggak mau juga? <gülüyor> Sudah dapat bocoran nih Malaikat katakan pak, kalau bapak meninggal Bapak akan mendapat keampunan Dan hidup Allah subhanahu wa ta'ala Masuhur gak? Gimana? Mau nggak meninggal sekarang? Hah? Masih nggak mau juga Masih gak mau juga? <laughs> mau juga? <County. sejahtera> Saya kira semua kita kalau sudah Kalau sudah ada jaminan surga Ngapain kita lama-lama di dunia ini Beramal soleh Belum tentu soleh Iya kan Berbuat buruk, jelas buruknya Iya kan Seorang mencuri Jelas mencurinya Murni dosanya Tapi berbuat baik Belum tentu murni pahalanya Iya kan Kita beramal soleh Tercampur ria, tercampur sumah Tercampur bangga, tercampur ujub Tapi kalau orang yang mencuri Murni, jadi amalan buruk kita murni Amalan soleh kita terkontaminasi Ngapain lama-lama hidup Kalau memang dijamin masuk surga Mau mati sekarang nggak kalau sudah dijamin masuk surga pak? Iya Ngapain lama-lama di Indonesia Eh di Indonesia, maaf Di dunia nami kalian ikhwah wa iyakum itulah dia ya jadi karena hawa nafsu ya akhirnya kita bisa sulit untuk menerima kebenaran mengikuti hawa nafsu kemudian selanjutnya ikhwah rahimakumullah yang keberapa yang keempat dikarenakan kenapa sulit untuk 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 menerima untuk ataupun untuk taat karena Zay, tazinu syaitan. Setan menghiasi sesuatu yang batil itu menjadi hak. Tazinu syaitan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Hijr ayat 39, "Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah karena engkau telah menjadikan aku sesat, la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in." Aku akan hiasi Aku akan hiasi mereka di muka bumi ini dan akan aku sesatkan semua mereka. Jadi sesuatu yang buruk akan dihiasi oleh syaitan menjadi baik. Itulah kerjaan setan. Ya, sesuatu yang baik dihiasinya sehingga menjadi buruk. Sesuatu yang buruk dihiasinya sehingga menjadi yang yang baik. Makanya dalam Islam salah satu cara. syariat kita untuk menetapkan yang buruk itu buruk nggak boleh memberi nama sesuatu yang buruk itu dengan nama yang baik. Misalnya dukun. Pak, kalau kita sudah mendengar dukun, apa asumsi kita? Kesatuhan sihir jahat gitu kan. Yang wa, yang minyak wanginya bau menyan ya kan, minyak gosoknya minyak gosok Dewi Tunjong. Demikian, seram begitu kan dikitari oleh jin kan itu dukun itu. Iya kan? Buruk dia. Makanya jangan kasih nama yang lain. Apa namanya? Paranormal. Jangan. Dukun bilang Bapak itu dukun. Seorang orang kalau dikatakan paranormal itu suatu uh, disiplin ilmu yang punya data-data yang konkret. Mana ada dukun data yang konkret? Ya, tidak ada. Katanya dukun sudah, tidak usah pakai paranormal-paranormal. pelacur katakan pelacur karena kalau sudah dikatakan pelacur image pelacur itu ya memang wanita penjaja seksual yang menjijikkan yang apa namanya yang kotor pekerjaannya jangan diganti dengan kupu-kupu malam a ila kupu-kupu malam jangan dirubah-rubah pelacur bilang itu ibu itu apa kerjanya pelacur Begitu. Yang kupu -kupu, eh, indah dong kupu-kupu malam Yang terbang mengitari lentera La ilaha illallah Oh dia itu sedang berjuang Untuk menghidupi anak-anaknya Dia seorang janda Memangnya harus melacur Kan ada cara yang lain Banyak cara yang lain yang mudah Yang bisa dijadikan untuk sebagai Cara untuk mempertahankan kehidupan Kenapa harus melacur demikian pelacur bilang selesai jangan ganti ganti nama yang lain ya kembang kembang kertas apa kembang kembang kertas pelacur aja udah bilang demikian ikhwah ya jangan ganti ganti nama yang lain demikian supaya apa supaya yang buruk itu tetap buruk demikian yang buruk tetap buruk yang bal tetap batil demikian ikhwah rohman wa yang terakhir yaitu Mengapa kita sulit menerima kebenaran? Mengapa kita sulit untuk mentaati Allah? Gara-gara pertemanan. Ini, teman memang sangat berpengaruh terhadap ketaatan kita. Terkadang kita sudah terbiasa di masjid, tapi karena tiba-tiba muncul, ketemu dengan teman lama, ngobrol, azan berkumandang, kok kita sedang asyik gitu kan menceritakan perjalanan hidup kita. Yang dalam hati sudah ada nih Berbisik, sudah adan tuh Sudah adan tuh Tapi yang namanya ikhwah Gara-gara uh, teman Nanti segan dengan teman Baru pertama kali jumpa Masa sih sholat ter, Nanti terpotong lah Apa namanya, Pertemuannya tertunda nggak asyik Akhirnya itu dia Makanya Allah subhanahu wa tafirman ta Dalam soal Zuhruf ayat 67 Ayat 67 Al, ba'duhum liba, ba'duhum yaw, al din, adu. Bahwasanya orang-orang ahl ala, ala ini adalah orang-orang terdekat, teman-teman dekat kita nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. illal mutaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, karena pertemanan orang yang bertakwa itu selalu menuju ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala selain itu selalu melenceng dari ketaatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mereka menjadi musuh, nanti saling menyalahi ya Allah dia ini dia ini ketika Adan, dia yang ngajak aku main bola dia ngajak aku nonton bola karena dia ini ya Allah azab dia ini, begitu Yang dituduh enak aja Saya kan hanya mengajak nggak pernah memaksa Makanya nanti di hari kiamat ikhwah Setelah jelas mana yang surga, mana neraka Allah pertemukan Manusia-manusia durhaka Orang-orang penghuni neraka ini Dengan iblis Allah sebutkan nama Al-Quran Dialog iblis Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala syaitanulamma qudial amru Innallahu wa'adakum ba'dal haqi wa'attukum fa'akhram Sehingga kan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kalian janji yang benar dan aku juga telah memberi janji akhlaf akhlaftukum tapi janjiku itu hanya janji palsu. wah ma kana liya min sultanin li. Aku itu tak punya kuasa, nggak pernah memaksa. Enggak ada illa andau aku hanya membujuk aku hanya mengajak dan kamu taati aku kan apa pernah Bapak kalau mau keluar rumah mau subuh dihadang setan lewat kubaco lewat ada Bapak balik pulang 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 ke rumah jangan ke masjid ada pernah Pak setan itu menjelma dia Gak ada kan nggak ada dia buang golok, ayo kamu gak usah sholat, kalau aku golok, nggak pernah ada iblis seperti itu, makanya kata si iblis, liya alaikum misultan, aku nggak pernah maksa-paksa kalian, illa anda autukum dan aku hanyai. hanya hanya membisik, menggoda, mengajak, pastaja betumri dan ternyata engkau kalian mentaati aku, falat alumuni makanya jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Betul gak sih setan? Hah? Betul kan? Betul kan apa yang dikatakan setan? Betul! Ini gak bisa disalahkan. Setan itu cerdas. Kalau gak cerdas, gak setan namanya. Demikian ikhwah. Rahiman Allah Itulah dia. Makanya pertemanan itu pilih-pilih. Boleh kita kenal. ya, Tapi untuk menjadi teman yang dekat itu. Pilih-pilih dan harus selektif. Makanya Rasulullah katakan Seorang itu Agamanya persis seperti Agama teman dekatnya Sampai Rasulullah katakan Eh tadi luna sebuah Kalian kalau mau nilai Nilai dengan teman dekatnya siapa dia Kalau bapak mau tahu bagaimana Anak bapak di luar rumah Lihat siapa teman dekatnya Kalau baik teman dekatnya berarti anak bapak baik Kalau bapak mau tahu Siapa istri bapak Lihat siapa gengnya kadang-kadang nggak -kadang nggak semua ibu-ibu pengajian itu bisa satu jalan pak dia memang ada tetap yang cocok dengan dia ada yang baca Quran aja ah, ini nggak cocok ini nggak bisa ngobrol kita dengan dia begitu masuk baca Quran dia ada yang memang begitu masuk udahlah inalhamdulillah dia punya 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 majlis dia sendiri itu punya banyak pembahasan tema-temanya nggak habis di bisanya itu nah, kalau di sini kita bertemu dengan orang ini di sini gen nya istri kita Nah, itulah dia kalau ada yang ngatakan, istri saya kalau pengajian sebelum pengajian dia kenapa ya ya dia kumpul-kumpulan kan ibu-ibu yang tasin-tasin itu pak yang baca Quran ngapain Quran, oh, berarti cocok itu tapi kalau yang dia kumpul kan ibu-ibu bawel gitu kan nah, itu lah istri kita ya. istri juga begitu ibu-ibu yang di bawah ingin tahu berapa suaminya baik apa tidak lihat siapa teman dekatnya itu dia ya sesuluh apapun dia di rumah kalau teman dekat yang nggak baik di luar tandanya nggak baik itu ikhwar. Ustad tapi teman dekat istri suami saya ini selalu yang 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 istrinya tidak satu teman dekatnya ada yang istrinya dua ada yang tiga jadi gimana, itu, Ustad? Ya, gimana? tuh Ustad yang nilai sendirilah gimana itulah yang namanya teman ya terkadang kita mudah untuk mentaati Allah, tapi kadang-kadang gara-gara teman akhirnya berubah menjadi menjadi sulit. Makanya hati-hati dengan mencari teman. Demikian ikhwah rahimakumullah ayakum, itulah lima hal yang perlu untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi kita taufik untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qulu wa waalaikumsalam muslimin inna huwalokumurrahim silahkan bapak ya, ya silahkan pak ya. bagaimana kalau kita berteman dengan non muslim sekedar kenal nggak apa apa tapi menjadi teman dekat ini yang dilarang ya Ini yang dilarang. Ya Allah amanu la tak takhidu mindu. Ya Allah dina Ya Allah amanu la tak takhidu nadiqonah tak. Bitorah tak mindu nikum layak Orang beriman janganlah kalian menjadikan bitorah. Bitorah itu arti asalnya itu selimut. Selimut itu kan langsung nempel dengan kita. Artinya jangan kamu mengambil teman dekat kamu itu minhunikum yang bukan kalian yang bukan beragama kalian teman dekat nggak boleh ya teman dekat nggak boleh tapi sekedar kenal tidak masalah Sekenal, sekedar kenal ya Rasulullah punya pembantu Yahudi ya di Madinah ada orang-orang Yahudi walaupun akhirnya mereka berkhianat kan kepada Rasulullah Sallallahu tapi asalnya nggak ada masalah sekedar teman tapi Al teman dekat gak dibolehkan teman dekat ini harus orang-orang pilihan yang benar-benar soleh supaya bisa membawa kita kepada ke solehan ya pak ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mengenai kemarin ini ada, ada dua bis bahwa kita akan mendapatkan mendapat perlindungan. Oh, iya Allah ya. Ikhwah rahimna Allahu Pertemanannya orang mutakim yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya ada enam orang Di mana pada waktu itu mereka mendapat naungan. La yudhilluhumullahu illa dhillih. Yawman la dhilla illa dhilluh. Di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah ta'ala Yaitu pertemanan orang yang bertakwa. Ini pertemanan yang bagaimana? Pertemanan orang yang bertakwa. Yaitu mereka yang hak haq, watawasobis sobr. yang saling nasihat-menasihat dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran teman kita yang, yang bisa sampai ke surga yang apabila kita salah dia ingatkan dan mengajak kita pada kebaikan bukan pada keburukan kita beramal soleh teman kita beramal soleh Baik kita bertemannya Tapi ketika kita salah Dia diam-diam saja Ini bukan teman Ya Ini bukan teman Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Firman Lu'ainal ladina kafaru mimbani israel Ala daud Bahwasanya Allah melaknat Orang-orang kafir dari kalangan bani israel Melalui lisannya nabi daud Kenapa? Kenapa? Kanu layatana hau Mereka tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka beramal soleh, tapi ketika ada kemungkaran mereka diam diam saja. Akhirnya mendapat lanat dari dari Allah melalui lisannya Nabi Daud alaihissalam. Makanya teman yang baik itulah yang mengingatkan kita di saat kita sedang salah dan mengajak kita kepada mentaati Allah subhanahuwataalla. Watawasobirhat. ada yang watawasobis sober juga ditambah dengan watawasobis sober saling menasihati dalam kesabaran kita datang surat terawih imamnya panjang sekali kita pun mungkin agak ngomel lah pas pulang panjang kali lah bacaan imam ini sudahlah suaranya entah kemana kan ada juga kadang-kadang imam itu perasaannya sudah seperti sudes perasaannya saja imam merasa nggak sampai sudes Dia orang medan bilang soru sendiri, gitu, sendiri. Ya, dia asik sendiri di depan, di belakang orang, uh, udah mau jatuh jatuh. Dia merasa sudah pas tuh, sudah pas bacanya. Orang belakang sudah pernah gerutu. Pulanglah dia. Mana imamnya nih Baca panjang-panjang, sementara begini-begini. Ya dialah yang sabar biasa itu, begitu. Apa gara-gara imamnya? Apa memang imamnya salah baca kan? Gak hanya alunan saja yang beda. Demikian. Itu alunnya alun alunan apa namanya? Mekah. Dia alunannya alunan Jawa Timur. Dia rada begitu kan. Dia pakai langgam Jawa gitu. Demikian. Jadi bagaimana? Disabarkan. Tah bacanya betul, hanya alunannya saja yang salah, itu caranya Hanya alunannya yang berbeda, alunannya saja, bukan tajwidnya. Betul. Demikian. Disabarkan, sabar. Karena yang seorang yang sabar itu termasuk sabar terhadap taat kepada Allah ta'ala taat kepada Allah itu harus sabar seperti bapak duduk di sini hampir satu jam lebih sudah duduk itu kan perlu sabar kalau nggak kan bapak pulang ya pulang aduh udah begitu inal hamdulillah berarti udah lapar ini begitu kan demikian ada yang mulai men apa apa, menahan ngantuk dengan berbagai macam cobaan-cobaan sabar demikian itulah bertahan di atas sabar di atas kebenaran sabar agar tidak berbuat maksiat demikian ikhwah dan sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala jadi teman yang sedunia dan sesurga nanti itu yaitu mereka yang wa tawaswa bilhaq wa tawaswa sabar Allahu alam bisawah. ada lagi? ya <tuk> nah, bagaimana sesuatu dapat banyak nah, orang berbuat salah dikit, Itu biasa. I, i, itu iya. Itu biasanya laki-laki yang mau nikah lagi itu kilaf dia. <tuk> <tuk> kir abang D Bagaimana nikah lagi khilaf itu gimana ceritanya kok oh, bisa khilaf? Tiba-tiba nikah lagi gitu aja. Ya. Ini enggak khilaf. Ikhwah yang dikatakan khilaf ini yaitu dia melakukan tanpa sadar atau dia melakukan karena lupa itu khilaf. Ya. Kalau dia lakukan dengan sadar dan bukan lupa itu bukan khilaf sengaja itu namanya. Ah seperti kalau dia poligami itu nggak mungkin khilaf, enggak mungkin lupa. Abang lupa sudah nikah atau belum Abang pada saat itu? Enggak bisa. Demikian. Jadi yang khilaf di sini yang dimaksud yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dia lupa ya. An-nisyan. An an lupa. Yang kedua al -muta Yang Muta'amid itu aja yang yang dikatakan khilaf yang غير ta yang tak sengaja. Seperti tadi salah bawa sandal. Dia dari rumah bawa sandal jepit, pulang-pulang bawa sandal kulit. Itu. Memang lupa, memang tak sengaja. Mantis, mungkin agak-agak rabun gitu matanya gitu kan, atau remang-remang. Tapi kan kalau ya Allah wa'lamlah begitu, nggak ada sengaja. Tapi kalau orang yang tidak sengaja atau karena lupa atau silap itu kan Dia kan akan pulangkan Aduh saya khilaf ustaz Saya sengaja Tapi sendalnya tetap saja dibawa di rumah Tidak dipulang-pulangkan ke masjid Itu bukan sirat namanya Memang pencuri Memang pencuri sendal Itu ikhwah Jadi dia yang lupa atau tak sengaja Itu yang dikatakan khilaf Yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi banyak orang yang Menggunakan kata khilaf ini kenapa? Karena sudah tergoda Itu dia, nggak mampu menahan diri khilaf abang dik. Kenapa? Bukan bukan dia lupa atau bukan tak sengaja, tapi dikarenakan nggak mampu menahan diri. Ya semua orang yang berbuat maksiat karena nggak mampu menahan diri. Demikian. Itu bukan khilaf yang mendapatkan keampunan, yang tidak berdosa. Itu khilaf yang yang tercatat sebagai sesuatu yang disengaja. Ya. itu khilafanya di itu apa saja namanya e, apa e, melembutkan sebuah ungkapan itu dari kalimat tergoda abang kenapa nikah lagi bang abang khilaf di <gulau> artinya apa itu nggak sengaja tergoda itu maksudnya abang tergoda di gitu karena 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 janda itu perhatian kali dengan abang di, nggak seperti hadi. Selain begitu, ya itu kan khilaf Ya pak, masalah janda juga pak? Iya. Iya. Oh, ya. ya. oh, masya Allah. Pertama pak harus sabar pak ya. pertama harus bapak harus sabar kedua ya kedua bapak ikut saja dan insya Allah tak apa apa karena karena kalau kita sebagai makmum kita ndak harus baca karena Allah ta'ala mengatakan wa idakori alquran apabila alquran dibacakan untuk kalian faskami allahu wa ansy dengar dan simak bapak cukup menyimak saja walaupun nggak hafal, simak saja makanya ikhwah apakah wassalam sungguhnya orang yang terbaik yaitu alladhi yakral quran watah anna yaitu kalau dia baca quran kamu mengira dia adalah orang yang takut kepada Allah makanya kan sering kalau kita sholat imamnya bagus bacaannya, dia menangis, kita menangis padahal kita nggak tahu apa yang ditangiskan ya enak? hanya karena alunan Ya, karena dia pandai membacanya. Menangis, tidak menangis. menangis. Kalau tanya, bapak tadi kenapa nangis? Enggak tahu, sedih dia bacanya. Itu, ya tanda bacanya yang bagus tuh begitu. Demikian. Jadi, Insya Allah, uh, apa namanya, Salat bapak memang harus didengar, ya tidak harus hafal Demikian ikhwah azamul. Dan lagi, ya bapak, ini ya? versi kakek-kakek semua? Yang nanya, berarti. Kakek semua, dari tadi nanya. Memang ini asal usulnya dia kacang kakek kakek itu mana? Ya sih, tadi Pak. Di awal itu kan belum terpahatis, sudah menarik. Ya. Saat saya mendengar bahwa luaran terburuk sudah banyak dari dunia dan dunia, tapi bagaimana kalau terakhir? bersama oh di mana di mana itu pak di mana itu bapak lihat ada lah ya iya ya ikhwah ikhwah rahimna ya. allahu ya. ya. yang namanya ibadah itu ada yang terkait pertama dengan jumlah ada terkait dengan tempat ada yang terkait dengan waktu, terkait dengan sebab, terkait dengan jenis dan terkait dengan kaifian kalau tidak terkait dengan ini maka silahkan tapi kalau dia terkait dengan satu atau tiga dari enam hal ini maka laksanakan sesuai dengan kaitannya yang dikaitkan oleh Rasulullah Wasallam. kalau tidak Al al pada asalnya ibadah itu terlarang. Apalagi yang jelas ada larangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salat al Tidak ada sholat setelah setelah uh, sholat subuh sampai matahari terbit dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam." Jadi kalau dia sholat setelah subuh berakat-rekaat itu sholat apa? Itu sholat yang terlarang. Terkecuali kalau dia tadinya memang tidak sempat sholat sunah subuh sebelum e, dua rakaat subuh, dia boleh melakukannya setelah sholat subuh, tapi bukan tiap hari. Itu sahabat, dia jarang-jarang. Oh, allah oh boleh, berarti kita ya udah. Hampir di seminggu lima kali dia sholat subuh setelah sholat subuh, tasunah setelah sholat subuh. Itu bukan berarti bukan dibolehkan, nggak boleh kalau shalat seperti itu. Itu sekali sekali dia boleh karena terlambat, ya mungkin karena dia sesak kemudian nggak sempat sholat dua rakaat sampai di masjid sudah orang sudah komat, imam sudah komat, kemudian dia setelah dua rakaat setelah sholat subuh itu boleh. Tapi sholat yang lain nggak dibolehkan pak. Ya, itu sholat yang terlarang. Tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sholatnya? Allahu'ala Entah sholat apa itu. Mungkin ada Bapak diantara antara yang tahu? Kalau dia bernazar gimana? Bernazar. Saya bernazar kalau saya surat, surat sembuh saya akan sholat habis subuh berkali-kali. Gimana? Gak boleh nazar itu. Karena bernazar melakukan suatu hal yang maksiat. Man nadhara ayu'silah Barang siapa yang bernazar untuk mendurakai Allah. Jangan dia durkai oleh Allah. Jangan dia durkai oleh Allah. subhanahu wa ta'ala. Tapi hendaklah dia eh, mentaati Allah dan nazarnya itu dia kafarah dengan puasa tiga hari. Karena nazara kafaratul yamin. Kafaratul nazar, kafaratul yamin. <tuh> ya. Maka, ya. Bukan apa -apa itu, bukan ada... Oh my gosh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Setelah sholat subuh, setelah adzan, iya setelah adzan antara adzan dan iqamah Baik, bapak selama antara adzan dan iqamah itu hanya ada sholat sunnah dua rakaat. Kalaupun bapak masuk ke masjid dengan niat tahyat masjid, tak usah tahyat masjid langsung saja sholat subuh sunnah dua rakaat karena itu sudah termasuk bawa masjid. Karena sholat tahid masjid itu adalah Ibadah al-maqsudu bu'ayri da'atiha Ya, al-maqsudu bu'ayri da'atiha Jadi Rasulah katakan Ibadah khala ahadukul masjid Falayah jis hatayar Apabila salah seorang kalian masuk masjid Janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakat Silakan sholat apa saja Itu sudah termasuk dalam sholat tahid masjid Bapak masuk masjid Sholat sunnah dua rakat qobriyah, Itu sudah termasuk dalam tahid masjid Yang penting sholat sebelum duduk, makanya ketika kita masuk masjid ternyata imam sudah bertakbir, maka kita sholat, langsung itu sudah taat masjid namanya, termasuk demikian, ya jadi tidak ada sholat yang lain selain kobliya kecuali kalau bapak masuknya sebelum adhan belum adhan, di rumah bapak sudah witir sudah selesai, bapak masuk masjid ya sudah, tahan masjid dua rakaat sebelum duduk demikian, ya pak ya ya Oh udah, selesai saya berarti, oh, udah. Ini penutup berarti. Ada kakek-kakek yang lain yang mau nanya? Ini dari kakek-kakek kakek semua nih. Eh, ya, sudah cukup, cukup. Demikianlah para jamaah rohimanallahu ayyakum. Itulah beberapa hal yang mungkin untuk kita jadikan sebat bahan introspeksi kita, ya agar kita Bisa mudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang Ataupun uh, umat Muhammad Yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tetap mengistiqomahkan kita Di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal kulub Thabbit kulubana ala ta'atik Ala dinik Wa ya musarifal kulub Sarif kulubana ala ala ta'atik Demikian Aku lukau lihada Wa astagfirullahaladzim walaikumsalamuslimin inna huwal ghafur rahim subhanakallahu wabihamdik asyirun la ilaha ila anta astaghfirullah wabiham wa akhir da'wan alhamdulillah rupiah alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.